0: Section 12 Additif A L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Simplification simple de l'orthographe par Émile Faguet, 1905. Je commence par dire, comme je l'ai dit ailleurs, que j'attache très peu d'importance à cette question. Quelques simplifications que l'on apporte dans l'orthographe L'orthographe sera toujours très longue à apprendre. J'estime qu'il faut cinq ou six ans pour apprendre à un enfant à mettre l'orthographe. J'estime que le projet de simplification le plus hardi et le plus logique, qui du reste est encore à trouver, sauverait à l'écolier trois semaines ou un mois d'études. C'est déjà quelque chose, parfaitement, et c'est pour cela que j'ai consenti à m'occuper de cette question. Mais encore, on comprend assez pourquoi je ne la tiens pas pour considérable tant y a que j'ai une opinion personnelle sur cette affaire qu'on me la demande et que la voici Un, depuis ronsard et joachim du Bellay, les meilleurs esprits trouvent l'orthographe française trop surchargée sentent le besoin de la simplifier voici pourquoi c'est qu'elle était très simple au quinzième siècle et que les grammairiens du seizième siècle par affectation scientifique par pédantisme l'avaient grièvement compliquée Quand je dis que l'orthographe était simple au XVe siècle et au commencement du XVIe, la vérité est qu'elle n'existait pas. Seulement les premiers imprimeurs furent bien à peu près forcés d'avoir un usage commun, ou à peu près. De cet usage commun est né l'orthographe, la première orthographe, ou ce que l'on peut appeler ainsi l'orthographe du commencement du XVIe siècle, l'orthographe de Marot et de Comines cette orthographe n'a aucun caractère scientifique mais elle est très simple très dépouillée elle n'accumule pas les lettres parasites inutiles ou peu utiles enfin elle est très bonne femme là-dessus arrivèrent les savants les grammairiens les pédants et particulièrement robert estienne avec son dictionnaire de 1540. robert estienne était féru de latinité et d'étymologie il voulut calquer la langue française sur la latine cause ou sous prétexte d'étymologie il introduisit des lettres dans les mots les lexiques de son temps écrivaient fait f a i t les l a i t point p o i n t h accent circonflexe t i f etc il écrivit fect f a i c t à cause de factum point p o i n c t à cause de punctum lect l a i c t à cause de lac, L'actis. Astif, F. Je veux être roué si je sais pourquoi. Il fut suivi, il fut dépassé, et au milieu du seizième siècle, ce fut une orgie de lettres parasites, et de mots tirés du grec scrupuleusement calqués sur le mot grec. TH, PH, RH, Ch, à foison. C'est précisément tout de suite, Dieu merci, et je reconnais là le bon sens et l'esprit de clarté des Français. C'est précisément tout de suite mais lentement que commença, pour ne pas s'arrêter, le travail de simplification. Il commença par Ronsard et Dubelay. Ronsard était simplificateur très radical. Il disait, dans son abrégé de l'art poétique, à monsieur Delben, abbé de Hautecombe. Tu diras, selon la contrainte de ton vers, or or re, or re, or or a donc, a donc a donc que, e, s, avec A Avec Que A V C E S et mille Autres Que sans crainte, tu trancheras ou allongeras ainsi qu'il te plaira. Tu éviteras toute orthographe superflue et ne mettras aucune lettre en les mots si tu ne les profères. Au moins tu en useras le plus sobrement que tu pourras en attendant meilleure réformation. Tu écriras écrire et non escrire. Cieux, C-i-e-u-x, et non cieux c-i-e-u-l-x. tu pardonneras encore à nos z multipliés fantastiquement au milieu du seizième siècle jusque à temps qu'elles soient remises au lieu où elles doivent servir comme en rose R-O-Z-E, chose z épouse z etc autant en est-il de notre g qui souvent de fois occupe misérablement l'i consonne c'est-à-dire le j comme en langage pour langage l a n g j on voit que quand à l'ébahissement de la foule la commission de simplification propose d'écrire gajure g a j u r e elle répète simplement ronsard et a une audace qui date de trois cent vingt ans veuillez croire du reste qu'elle le sait Ailleurs, dans son avertissement au lecteur de l'abrégé, Sus dit, Ronsard fait la guerre à l'Y, invite chaudement à racler l'Y, et fait cette observation de tout bon sens. Lorsque tels mots grecs seront assez longtemps restés en France, il convient de les recevoir en notre Méni, domaine, et de les marquer de lits français, pour montrer qu'ils sont nôtres, et non plus inconnus et étrangers. Le mouvement continua l'illustre d'ablancourt si estimé si bon écrivain que boileau disait ironiquement donnant ainsi à blancourt et patru comme tenus unanimement pour des écrivains modèles d'ablancourt supprimait énergiquement les lettres doubles et mettait y pour y à peu près partout corneille d'une part et bossuet de l'autre sans accord entre eux sans grande hardiesse aussi furent simplificateurs chacun de leur côté et chacun pour un certain nombre de cas dans le détail desquels il n'est pas utile d'entrer. Richelet, en 1680, publia un dictionnaire selon d'Ablancourt, comme il le reconnaît dans sa préface, et, à l'imitation de M. d'Ablancourt, il fit ou voulut faire des réformes simplificatrices, qui ne sont pas encore adoptées, et qui sont souvent celles que réclame aujourd'hui la commission de simplification. Il écrivait « Affaire, un œuf attaquer un t atteindre un t difficile un f abaisse un b abeille a b e abe un seul b accabler un c accablement un c etc il changeait y en i presque toujours n'oubliez pas ces deux points la suppression des lettres doubles et racler l'y c'est le fond de la bonne réforme depuis trois siècles À mon avis ce l'est encore notez que Vauchela était en gros et le plus souvent de la vie d'Ablancourt, et par conséquent était d'avance de la vie de Richelet, ne cessant d'assurer que les raisons d'étymologie sont de peu de force qu'il révérait la vénérable antiquité et les sentiments des doctes mais que d'autre part il se rendait à cette raison invincible qui veut que chaque langue soit maîtresse chez soi Enfin, l'académie vint, je veux dire le dictionnaire de l'académie, en 1694, première édition du dictionnaire loi. II. L'académie, comme toute compagnie possible, était partagée. Elle était de deux façons. D'un côté, elle était, comme elle le fut toujours depuis environ, 1660, composée d'écrivains hommes du monde et d'écrivains savants, et cela est une première raison de divergence. D'autre part, elle était partagée intellectuellement comme elle l'a toujours été entre la pensée de n'être que le greffier de l'usage qui est sa pensée maîtresse et un certain désir sourd d'en être un peu le guide ce qui est à mon avis parfaitement légitime de tout cela il s'ensuivit quelques discussions et assez vives au cours de l'élaboration du dictionnaire chaplain représentait les savants et à cette époque Savant en fait d'orthographe voulait dire étymologiste. Il était donc pour l'orthographe rébarbative. Il était pour caractère ch pour colère ch et tout homme qui veut que l'on continue d'écrire style y et chloroforme ch doit lui donner raison. Conrad simple Parisien qui ne savait que le français comme dit Sainte Beuve était pour colère c et caractère. C. L'Académie fut un peu de la vie de tout le monde, et un peu plus pourtant pour Conrard que pour Chaplin, et chercha à écrire comme écrivaient les honnêtes gens. Mais elle n'alla pas aussi loin dans la simplification que d'Ablancourt et son disciple, Richelet. En 1718, elle simplifie encore, mais assez peu. Elle écrit éplorer au lieu de explorer. siro i au lieu de siro, raclant y, étymologique car le mot latin est bien syrupus noircissure au lieu de noircisseur comme la commission de simplification nous propose d'écrire gajure g a j u r e mais en somme l'édition de 1718 apporta peu de changements à l'orthographe française le grand pas fut fait en 1740 après des discussions très prolongées elles durèrent quelque six mois l'académie très partagée pour se tirer d'affaire s'en remit purement et simplement à son secrétaire perpétuel m joseph toulier abbé d'olivet comme il disait lui-même elle le créa plénipotentiaire ce dont il se serait passé très bien à ce qu'il dit aussi il était réformiste il était simplificateur il réforma selon le compte approximatif d'ambroise firmin didot près de cinq mille mots c'est depuis ce temps que l'on écrit « accroître » et non « accroître »,« avocat » et non « advocat »,« albâtre » et non « albastre »,« apôtre » et non « apostre »,« âpre » et non « aspre », toujours t j o et non « toujours t u j bâtard » et non « bastard »,« bêtise » et non « bestise »,« chrétien » Et non Chrestien château et non chasteau. Ceci, celui-ci, etc. Et non ceci c e c y, celui-ci c y. Toi, moi et non toi t o y, moi m o y. Gai et non gai g a y. Joie et non joie j o y e Abîme et non Abisme. École et non Escole, bienfaiteur et non bienfecteur, etc., etc., puisqu'il y en a près de cinq mille. Seulement, remarquez bien ceci, l'Académie, même à cette époque où elle était si franchement réformiste, ne devançait pas l'usage. Elle le suivait. Elle a tenu à le dire dans sa préface. Le public en cela était plus vite et plus loin qu'elle. Il est vrai que cette préface, étant de l'abbé d'Olivet lui-même, on peut croire que par cette remarque, il veut surtout se couvrir. Et que le public, ce que du reste je crois savoir n'était qu'une partie du public, mais enfin l'académie était suffisamment autorisée par le bon usage. le bon usage c'est celui dont on est en 1762, nouvelles modifications moins nombreuses à la vérité dans le même sens: lettre double supprimées y et th éliminés chimie au lieu de chimie ch avec tous ses dérivés. Absinthe au lieu de absinthe, A B S Y N T H E. Détrôné au lieu de détrôné, D E T H R O N E R. Scoli au lieu de scoli S C H O L I E. au lieu de scroful, S C H R O F U L E. Pascal au lieu de Pascal, P A S C H A L. Patriarcal. Au lieu de patriarcal ch a l agrafé au lieu de agrafé deux f éclore au lieu de éclore deux r e argile au lieu de argile i deux l e, etc. Un détail amusant. Anicroche au lieu de anicroche h a en 1762 seulement qui ne croirait ne se trouve écrit ha ah, ni croche que dans rabelais d'autant plus qu'on n'a jamais su ce que signifiaient les deux premières syllabes de ce mot iii en 1835, car l'édition de 1795 ne compte pas comme le fait remarquer ambroise firmin didot que je suis pas à pas puisque l'académie n'existait point et que le prétendu dictionnaire de l'académie de 1795 ne fut qu'une entreprise de librairie en 1835, donc, nouvelle simplification, mais surtout dans un autre sens adoption des ai pour oi dans les mots prononcés est français, et non "françois", etc. Et d'autre part, ce qui est simplification aussi, sans en avoir l'air, parce que c'est rentré dans la règle générale pluriel des mots en ent et ant écrit ents et ants et non ens ans les événements e et non les événements e les enfants a et non les enfants a entre nous en ceci, l'académie n'était guère greffier de l'usage et s'en faisait le guide je l'approuve du reste et quoiqu'ayant conservé l'habitude d'écrire mes chers enfants a j'estime qu'elle a eu raison d'effacer cette exception qui n'avait aucune raison pour elle plus on efface d'exceptions plus on simplifie et plus on simplifie plus on est dans le bon sens nous arrivons à 1867, époque où il y eut un mouvement réformiste très vif ambroise firmin didot s'en fit le représentant ce pourquoi il avait qualité et publia ses observations sur l'orthographe française où j'ai largement puisé pour tout ce que je viens d'écrire et qui sont œuvres de savants et d'hommes du plus grand bon sens désirant que l'on continuât dans le sens où l'on était depuis ronsard il proposa de racler l'h partout où il représente l'esprit rude des alexandrins hérésie rythmée RHY, rhétorique RHE, etc il proposa de remplacer th et ph par t et par f dans les mots les plus usuels pharmacie athée etc il proposa de racler l'y et de le remplacer par l'I dans un certain nombre de mots. Où était sa limite? Il ne me semble pas qu'il l'ait indiqué. Enfin de substituer l'S à lix dans les pluriels des mots en ou qui ont gardé l'X il y en a sept, et dans les mots en OI qui l'ont gardé aussi je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup tous les mots en OI au singulier s'écriraient au pluriel comme loin, l'OIS et tous les mots en haut s'écriraient au pluriel comme fou F-O-U-S. sainte-beuve en 1868, entra en scène il ne peut guère être accusé celui-ci d'être un primaire or il fut très nettement réformiste comme du reste dans son article sur Vaugelas antérieur de cinq ans il avait bien annoncé qu'il l'était il rompit une forte lance il eut des mots durs du moins étant donné ses habitudes de courtoisie il dit la même autorité qui a importé les mots et vocables scientifiques peut intervenir pour les modifier ainsi rien n'oblige d'user perpétuellement de cette orthographe si repoussante dans les mots rythme rh phtizi, phth deux etc et il y a quelque temps que ronsard et son école tout érudits qu'ils étaient avaient désiré affranchir et alléger l'écriture de cet insupportable entassement de lettres il entassa lui les autorités pour peser dans le sens de la simplification il rappela maigret ramus corneille bossuet voltaire il rappela que bossuet avait dit de ne pas s'attacher superstitieusement à toutes les lettres tirées des langues dont la nôtre a pris ses mots il rappela l'abbé de saint-pierre du marsay du Clos, le père ruffier l'abbé girard il eut tort de citer le mot de voltaire qui est beaucoup trop décisif et immodéré l'écriture est la peinture de la voix plus elle est ressemblante meilleure elle est et qui conduirait à l'orthographe individuelle c'est-à-dire à une confusion telle qu'on ne se comprendrait jamais quand on s'écrirait les uns aux autres mais il fut très sage en ses conclusions qui sont celles-ci il importe, parmi tous les changements et les retouches, que réclamerait la raison de savoir se borner et choisir afin de ne pas introduire d'un seul coup trop de différences entre les textes déjà imprimés et ceux qu'on réimprimerait à nouveau. Pourquoi charrette, deux airs, et chariot, un air, abattement et abattis un t, courrier et coureur, un air, banderole et barcarole. Ostrogo, O S, T R O G O T et Gothic TH. Il y aura effort à faire pour introduire dans l'édition qui se prépare les modifications réclamées par la raison, et qui fassent de cette publication nouvelle une date et une étape de la langue. C'est à quoi cependant il faut viser. L'édition de 1878 fit quelques concessions à cet avis rythme au lieu de rythme RH. Phtizi pour Phtizi, etc. Mais en petit nombre. L'Académie, depuis le dix neuvième siècle, est très timide, pour une raison bien simple c'est que depuis le dix neuvième siècle l'orthographe est devenue une superstition. On écrit d'après le dictionnaire de l'Académie avec scrupule. Dès lors, l'Académie ne peut pas s'appuyer sur l'usage pour réformer. L'usage lui permettant de réformer n'était tout simplement un certain nombre de désobéissances à ses propres ordres donc depuis qu'on ne lui désobéit plus elle ne peut pas s'autoriser des rébellions pour s'amender elle est comme un souverain constitutionnel qui serait devenu absolu elle dit je ne puis pourtant pas être plus révolutionnaire contre moi même qu'on ne l'est contre moi je suis toute prête à autoriser les réformes que le suffrage universel aura faites mais encore qu'il les fasse or il n'en fait aucune L'autorité acquise par l'Académie a pour effet singulier mais naturel de lui lier les mains. IV Aujourd'hui le mouvement réformiste vient des savants. Il y a eu chez ces messieurs depuis Robert Estienne et Chaplain, revirement complet. Ils étaient étymologistes. C'est eux maintenant qui sont phonétistes, c'est-à-dire qui veulent qu'on écrive comme on prononce tout ménagement, tempéraments et transitions gardés. Au fond, je suis assez près d'eux. Seulement je trouve premièrement qu'ils se sont placés sur un mauvais terrain, comme on dit dans une mauvaise langue, mais je n'ai pas le temps de me corriger deuxièmement qu'ils n'ont pas tenu assez compte, quoi qu'ils en croient et en disent, des ménagements et transitions. Premièrement, ils ne se sont pas établis en une bonne assiette. Préoccupés de leur phonétisme, ils y ont visé de tout leur cœur et en ont fait leur principe, comme il était leur fin, Or il n'y a rien de trompeur comme le phonétisme écrire comme on prononce mais chacun prononce à sa façon selon sa province selon son éducation même selon son individualité pain en bon phonétisme devrait s'écrire pain payenne à paris et peigne à bordeaux retrouvez-vous là-dedans j'ai l'air de plaisanter point du tout les variations à cet égard sont si fortes que la commission de simplification pour ce qui est des lettres doubles voulant ne mettre la lettre double que là où on la prononce propose d'écrire alléché alléger, allégresse cellule cellulose collection ébullition pellicule imbécilité sollicité avec un seul l remarquez que moi je suis pour la suppression des lettres doubles mais je ne m'appuie pas sur le phonétisme et pour le moment je veux simplement faire remarquer que le phonétisme est principe si peu sûr et la façon de prononcer prise comme base de la façon d'écrire chose si trompeuse que voilà des hommes qui proposent d'écrire cellule pour cette raison qu'on prononce cellule qui diable prononce cellule qui alléché qui alléger qui allégresse qui Qui pellicule quelques-uns sans doute mais que d'autres prononcent autrement. C'est ce qui faisait dire au rapporteur de la commission de l'Académie, avec qui, pour une fois, je me trouve d'accord. Pour quelques-uns de ces mots, la double lettre se fait sentir si fort qu'on se demande de quelle région peuvent être les personnes qui ne la prononcent pas, ce qui ramène à considérer combien il est difficile de fonder l'orthographe sur la phonétique, de telles différences de prononciation existant entre personnes du reste cultivées. La vérité est que l'orthographe phonétique, c'est l'orthographe individuel, chacun écrivant non comme on prononce, mais comme il prononce. Et dès lors, comme je le disais plus haut, ce qui sera très difficile, c'est de comprendre une lettre qu'on recevra d'une personne dont on ne connaîtra pas la prononciation. Aussi, me répondra-t-on, nous fixerons l'orthographe, nous la fixerons d'après la prononciation générale. Elle est facile à connaître la prononciation générale nous venons de le voir ne pas se placer au point de vue du phonétisme c'est la première condition à mon avis d'une bonne réforme simplificatrice je ne dis pas ne pas tenir compte du phonétisme de la prononciation là où vraiment elle est à peu près générale je dis ne pas se placer au point de vue du phonétisme comme règle Deuxièmement la commission de simplification n'a pas tenu compte des tempéraments et transitions nécessaires elle propose avec une bravoure qui du reste n'est pas pour me déplaire en soi d'écrire un homme h une femme F-A-M-E. eh bien eh bien ce n'est pas irrationnel du tout pour homme c'est même strictement étymologique pour femme c'est vraiment étymologique encore quoique d'une façon moins apparente seulement c'est ébouriffant il ne faut pas ébouriffer. Il ne faut pas qu'entre l'enfant qui apprendra une orthographe nouvelle et le papa qui jettera les yeux sur ses devoirs, il y ait sur les mots usuels de telles différences que le père soit abasourdi. Il ne faut pas, comme l'a très bien dit Sainte Beuve, si hardi, vous l'avez vu, mais qui ait le bon sens même, introduire d'un seul coup trop de différences entre les textes déjà imprimés et ceux qu'on réimprimerait à nouveau. Il ne faut pas trop étonner encore Sainte Beuve. Il n'y a que lui. L'Académie, après avoir écrit fantôme pH, frénésie pH, fantastique pH, a osé écrire fantôme F, frénésie, F, fantastique, F. Osera t-elle, appliquant la même réforme à d'autres mots, écrire nymph, n i m, f e s, f t, i s F je vois d'ici l'étonnement sur tous les visages ce sont des questions de tact et de convenance où il importe d'avoir raison avec sobriété la commission de simplification a été sage mais avec sobriété j'en doute un peu v je ne ménagerai pas plus l'académie française que la commission de simplification je dois reconnaître d'abord qu'elle a fait quelques concessions qui ne sont pas sans importance. Ensuite, qu'elle a pris une position excellente pour ce qui est de ces deux arguments principaux. Premièrement, nous ne sommes depuis trois cents ans que les greffiers de l'usage. Que l'usage fasse des réformes, nous les enregistrerons avec l'esprit de prudence et aussi de discernement que nous croyons avoir. C'est ce qu'elle disait, vous vous le rappelez, même pour sa réforme si hardie de 1740. Deuxièmement, nous ne pouvons ni ne voulons bouleverser faire un changement brusque et radical c'est ce que disait sainte-beuve en 1868. je vais un peu plus loin qu'elle et que lui mais je suis dans le même esprit il n'y a entre l'académie et moi que des différences de mesure et de degrés il n'y a rien de plus juste que ceci qu'en fait de langue il ne faut ni étonner ni bouleverser voilà donc deux raisons très raisonnables que l'académie a données de sa résistance elle en a donné d'autres qui ne sont pas mauvaises non plus mais qui sont contestables premièrement elle a exprimé la crainte que de simplifier les mots cela n'établit des confusions entre les mots s'écrivant de la même façon et ayant des sens différents corps C-O-R, humain et corps de chasse deuxièmement elle s'est réclamée de l'étymologie Troisièmement, elle s'est appuyée sur ce principe qu'il fallait respecter la physionomie des mots j'ai classé ces trois raisons par ordre de mérite à mon avis la première a un peu de valeur la seconde en a quelque peu et la troisième n'en a aucune premièrement simplifier les mots amène à ceci que des mots ayant différents sens s'écriront de la même façon et cela fera confusion et confusion est contraire de simplification jamais on ne saura quand on écrira corps C-O-R, s'il s'agit d'un instrument de musique ou du corps humain mais mon dieu on le saura par le contexte il y a bien quelques milliers de mots en français qui s'écrivent de la même façon et même qui sont le même mot et qui ont des sens extrêmement différents son veut dire sonorité résidu de la mouture des grains et siens et ces sens sont assez différents voit-on que la langue française soit inintelligible pour cela Corps cor signifie corps de chasse et corps au pied, ce qui n'est pas la même chose assiette se dit d'une vaisselle de la situation d'une ville d'une disposition de l'esprit et de l'établissement de l'impôt vous y trompez vous cela sert à faire des calembours et à dire qu'une niche est une mauvaise plaisanterie que les maçons font au sein mais il n'y a pas grand mal il n'en est que cela l'auteur du rapport de la commission académique triomphe de ce que si pan P s'écrivait pan, pan il y aurait une confusion entre pan oiseau pan de mur pan personnage mythologique et pan onomatopée mais mon ami il m'est permis de le traiter familièrement c'est précisément parce qu'il y a déjà trois pans entre lesquels on ne fait aucune confusion qu'il n'y en aura pas davantage entre quatre pans ayant quatre sens la raison ne vaudrait que s'il n'y avait qu'un seul pan elle ne vaut plus s'il n'y en a trois c'est la multiplicité de vos preuves qui établit le néant de vos preuves cependant je reconnais qu'il n'est pas utile d'augmenter le nombre des homophonies que mieux vaudrait le diminuer et donc que la raison susdite a de la valeur et j'en tiendrai compte dans mes conclusions Deuxièmement, la raison tirée de l'étymologie a bien quelque importance encore surtout elle a été donnée par un membre très considérable de la compagnie d'une manière très ingénieuse et très spécieuse l'étymologie conservée cela sert à faciliter l'étude de la langue à tous les étrangers qui savent le latin écrivez tant t-e-n ou tant t n ils ne reconnaîtront pas Tempus. Écrivez tant temps, TEMPS, ils reconnaîtront tempus tout de suite, et de reconnaître tempus, cela mettra immédiatement et pour toujours le mot temps dans leur mémoire. De même pour corps, de même pour nuit, et ce n'était pas si sot de la part de nos pères d'écrire nuit, i nuit, t etc. Cela est fort juste. Mais sainte-beuve a répondu d'avance à ces à propos quoique avec une verdeur dont je n'userai certes pas et que je laisse à son compte cette raison qu'il faut garder aux mots tout leur appareil afin de maintenir leur étymologie est parfaitement vaine car pour une lettre de plus ou de moins les ignorants ne sauront pas mieux reconnaître l'origine du mot et les hommes instruits la reconnaîtront toujours évidemment l'ignorant ne reconnaît rien du tout dans Times. Il l'apprend par cœur et voilà tout. Et les hommes qui savent du latin reconnaissent très bien « tempus » dans Times, quoiqu'il soit plus éloigné de « tempus » que notre mot « temps ». Si l'on s'amusait, on pourrait même dire que, y ayant plus de gens sur la planète qui savent l'anglais, qu'il n'y en a qui savent le latin, écrire « temps » serait une plus grande facilité à ceux qui ont à l'apprendre que d'écrire « temps »« temps » Mais ne plaisantons pas et ne perdons ni notre tempus ni notre temps ni notre times dieu me garde de dire comme la commission de simplification le pitoyable argument de l'étymologie mais encore je trouve que cet argument est plutôt un argument qu'une raison Troisièmement, quant à la physionomie des mots elle m'est absolument indifférente c'est l'argument à la portée des simples des très simples et c'est pour cela qu'il est celui dont les journalistes ont abusé et presque le seul dont ils se soient servis. Ils ont le flair. Il est certain que c'est un jeu d'une extrême facilité et d'un effet sûr que d'écrire la phrase suivante. Je suis homme, H à accepter la nouvelle. E accent grave LE Orthographe, t g r a f avec une satisfaction de C sans mélange, S-A-N, car je n'ai pas fait ma rhétorique, R-T-O, et je ne me connais, C-O-N-A-I-S pas en style stil ma femme FAME, non plus le lecteur s'écrit tout fier de son savoir oh l'orthographe de ma cuisinière s'il est plus raffiné il s'écrit c'est peut-être juste mais c'est affreux c'est horrible oh la physionomie des mots la beauté des mots car le mot a sa beauté et le tour est joué seulement la physionomie des mots a changé dix fois depuis trois cents ans et si l'on s'était arrêté à la physionomie des mots, on écrirait encore colère, ch et caractère, ch et chimie, ch, y et advocat, et escole, et abysme, et argile, et bienfecteur, et détrôné, la vérité est qu'on s'habitue très vite à la physionomie nouvelle des mots. Qui est-ce qui regrette, François Il n'est écrit français, officiellement, du moins. Que depuis soixante-dix ans qui est-ce qui regrette Phtizi, phth, et rythme R-H-Y-T-H. ils ne sont écrits plus simplement que depuis vingt-cinq ans je les ai écrits comme cela pendant toute mon enfance et toute ma jeunesse je les regrette peut-être mais à ce seul point de vue le jeu que jouent les journalistes qui se contentent de peu est celui-ci rien de ridicule comme un chapeau de trois ans n'est-ce pas il est donc sûr que le chapeau qu'on portera dans trois ans serait ridicule s'il surgissait aujourd'hui mais dans trois ans il sera très bien accepté et c'est celui d'aujourd'hui qui dans trois ans sera ridicule eh bien les journalistes mettent aujourd'hui le chapeau qui sera porté dans trois ans et disent sommes-nous grotesques ainsi ce n'est pas raisonner c'est faire une parade cela ne prouve absolument rien Tenez je me rappelle ermite H-E-R-M-I-T-E. il n'avait pas le sens commun car il indique un esprit rude dans le mot grec et il n'y a pas le moindre esprit rude dans le mot grec mais quand il s'est agi de l'écrire normalement à la fois et simplement ermite il y eut soulèvement il y eut des gens pour dire non sans esprit du reste je ne me rappelle plus qui mais mon père me l'a souvent raconté oh la physionomie du mot on le voit cette ermite h portant devant lui son long bâton et s'appuyant sur lui pas mal seulement ça n'a pas le sens commun j'ai deux idées sur la physionomie des mots la première qu'elle m'est indifférente et que c'est la chose du monde au changement de quoi l'on s'habitue le plus vite la seconde que le mot si l'on veut peut être beau ou laid mais que le mot laid le mot affreux c'est le mot surchargé et hérissé et que le mot beau, c'est le mot simple, sobre, uni et dépouillé, et qu'il en est de la toilette des mots comme de celle des hommes et des femmes. Ce qui est affreux, c'est rythme. R-H-Y-T-H. Ce qui est beau, c'est beau. B. A. U. Comme l'écrivait Voltaire. Il me semble remarquer, puisque maintenant je discute avec les artistes littéraires, que beaucoup d'artistes littéraires sont de mon avis. Non pas tous, je sais que renan tenait à la physionomie des mots telle qu'il l'avait considéré en apprenant à lire que le comte de Lille, quand il s'agissait de retrancher des lettres était pour qu'on en ajoutât mais regardez donc la fontaine voici les quatre premiers vers de l'élégie aux nymphes de vaux tels qu'ils furent imprimés dans l'édition princeps étant donné la différence extrême qu'il y a entre leur orthographe et l'orthographe ordinaire du temps il n'y a nul doute pour m a f didot et je lui donne raison que cette orthographe de l'édition princeps n'ait été celle-même de la fontaine calquée sur son manuscrit ou imposée à l'imprimeur par lui voici donc comme la fontaine écrivait et voulait ou souhaitait qu'on écrivît remplissez et s l'air de cris et vos grottes un thé, profondes pleurez et s nymphes de veaux Faites croître i accent circonflexe TRE. vos ondes et que l'encueil enflé ravage les trésors z dont les regards ARS, de flore ont embelli ces bords B-O-R-S. tout le reste de l'élégie est à l'avenant or ceci est comparativement à l'orthographe du temps comparativement du reste à la nôtre même une orthographe très simplifiée c'était celle de la fontaine Peut-être me dira t-on que La Fontaine n'était pas un artiste, mais encore. Quant à La Bruyère, il ne semble pas avoir respecté davantage la physionomie des mots. Il n'a pas cru davantage que la beauté des mots fût dans l'entassement des lettres. On le voit, lui qui soignait de si près ses éditions, hasardé donc proposé dans sa huitième édition, la dernière de son vivant, les graphies suivantes. Siffler un F, arrangé un R flatter un t échapper un p regretter un t chauffer un f style i péristyle ti deux Ale hyperbole h i pathétique te I tim onyx ix physionomie phi i synonyme n e prétention s i o n maçon deux s la tendance est évidente. La bruyère faisait la guerre à la lettre doublée et raclait l'y. Du reste, il faut bien savoir que la superstition des th et des y était fort loin d'être générale en l'ancien temps. Dans les éditions de Molière jusqu'en 1739, psyché et le misanthrope ont été orthographiés psyché PSI, et le misanthrope. T-R-O-P-E et M. A. F. Didot a connu des vieillards qui, dans leur jeunesse, remontant donc à 1780 environ, avaient vu sur l'affiche de la comédie française le misanthrope imprimé « misanthrope »« t r o p Non, en vérité, je le demande aux artistes littéraires, aux amants de la physionomie des mots, aux gardiens de la beauté de notre langue, le misanthrope « t psyché »« p i » Est-ce pas affreux Ne m'en parlez pas. Six. Je suis donc dans la tradition et de l'académie et du public, et pour ainsi parler de la langue française elle-même, en désirant une simplification qui n'est qu'une insurrection contre un coup d'État ridicule commis par quelques pédants vers 1540, insurrection dont les premiers promoteurs sont Ronsard et Joachim Bellay. À qui faites-vous la guerre maintenant disait-on à Bismarck après Sedan. À Louis XIV. À qui faites-vous la guerre nous demande je réponds à robert estienne mais d'une part je reconnais qu'il faut des tempéraments et des transitions et qu'en pareille matière qui veut aller à pas de géant se casse le nez et d'autre part je repousse le principe du phonétisme qui est instrument d'erreur ou voie ouverte à des incertitudes indéfinies et à des difficultés inextricables et enfin je ne m'embarrasse d'aucun de ces principes généraux et impérieux qui sont si gênants quand on en arrive à l'application. Je me dis simplement. Il faut simplifier, c'est-à-dire rendre plus facile l'étude de la langue aux enfants et aux étrangers. Quelles sont les plus grosses difficultés? Ce sont celles qui nous sont indiquées par les incertitudes des enfants déjà assez avancés dans l'étude de la langue devant un mot, par nos propres hésitations, à nous gens habitués à écrire devant un mot souvent très usité enfin, par l'effort même de la langue, tendant à se débarrasser de certaines gênes, et portant toujours son effort depuis trois siècles et demi du même côté et dans le même sens. Ses plus grosses difficultés sont au nombre de deux les mots tirés du grec et les lettres doublées. Cela me suffit, et c'est un assez gros morceau. Les mots tirés du grec et les doubles lettres, c'est ce qui embarrasse le plus les enfants c'est ce qui nous embarrasse nous mêmes et nous fait ouvrir notre dictionnaire c'est contre quoi la langue a regimbé constamment depuis ronsard cela me suffit et c'est un assez gros morceau pour le moment et le reste n'est presque vêtir je propose donc la francisation de tous les mots grecs Et la suppression de toutes les lettres doubles sauf les quelques cas où il me serait démontré qu'une suppression de lettres doubles crée une véritable et dangereuse confusion entre deux mots ce qui me sera démontré bien rarement sauf aussi bien entendu le cas où les deux lettres n'ont pas le même son il est clair que je ne propose pas d'écrire accident accident je ne suis pas ici pour les demi-mesures pour ce qui est de la francisation des mots grecs quelques-uns disent on pourrait franciser les mots usuels et conserver grécoïde et les mots savants où commence le mot savant et où commence le mot usuel théologie mot savant athée mot usuel et donc on écrira théologie thé et athée thé ce qui n'a pas le sens commun et ce qui serait pour les enfants une complication et une difficulté. D'autre part, l'effet d'étonnement sera bien plus grand à franciser les mots usuels qu'à franciser les mots savants. Archéologie que n'étonnerait personne. a t a t e étonnera, je le reconnais. Il serait donc plus à propos de franciser les mots savants et de conserver grécoïdes les mots usuels. Mais nous revenons. Où commence le mot usuel prenons un parti francisons tous les mots grecs comme le voulait ronsard sans distinction plus de th de ph de ch dur de rh au lieu de th t au lieu de ph f les italiens font ainsi depuis un siècle sont-ils en décadence plus de rh tout simplement r on écrit déjà rythme pourquoi n'écrirait-on pas rhétorique c'est plus près du mot grec et cela n'a pas figure barbare et cela serait commode pour les enfants qui ne savent jamais si h est après le t ou après le r et le ch dur par quoi le remplacer ici je me sépare de ronsard qui voulait qu'on le remplaçât par k non le k n'est pas une lettre française c'est une lettre à R barbare cela doit venir du kamchatka le ch dur c'est notre q q U. le q est graphie éminemment française. Cela est si vrai que le ch et le q c'est la même lettre, selon qu'elle se prononce dure ou douce. À deux lieues de distance en France on dit un chien ou un quien, une vache ou une vaque donc ch dur remplacé par q archevêque et archiépiscopal. Voilà la vérité. Quant à l'Y, je le raclerai totalement, je le supprimerai de l'alphabet c'est un intrus i partout mais l'adverbe y par crainte débouriffé, je le respecterai peut-être et encore il devrait si bien s'écrire i que précisément il vient de Ibi, ce qui que je sache n'a jamais été un mot grec francisation de tous les mots grecs suppression de l'Y. depuis 1859 nos frères latins les espagnols ont supprimé tous les y deuxième et dernière partie de ma réforme suppression de toutes les lettres doubles sauf les cas où il me serait démontré que la suppression d'une lettre double créerait une confusion véritablement dangereuse ville V-I-L-E, ville deux ces cas sont très rares et les plus dangereux ne le seraient guère enfin en principe suppression de toutes les lettres doubles ici le phonétisme se dresse il faut les supprimer là où elles ne se prononcent pas et les maintenir là où elles se prononcent oui nous entrons dans les discussions sans fin sur ce qui se prononce et ce qui ne se prononce pas prononcez-vous alléter ou à allécher ou allécher amollir ou amollir tot capita tot sensus j'ai entendu un lettré m'assurer qu'il prononçait bourreau par deux airs et qu'il prononçait chasse à cour en faisant sonner la double lettre. En vérité, je ne sais pas comment il s'y prenait. Vous pouvez faire de cela un jeu de société qui durera des mois. La vérité, c'est que si un grand nombre de lettres doubles se prononcent aujourd'hui, c'est à cause de l'influence de l'orthographe sur la prononciation. Nos pères ne prononçaient très probablement aucune lettre double. C'est qu'ils ne se souciaient pas de l'orthographe, ils disaient littéraire. Il disait « collection », il disait « allégresse ». Mais l'influence de l'imprimé s'est peu à peu fait sentir. C'est cette influence qui a dénaturé le plus la prononciation au cours du XIXe siècle. C'est cette influence qui a fait que maintenant on dit « fils » au lieu de « fille »,« avec » au lieu de « avait »,« lorsque » abominable, au lieu de « l'orque »,« rédempteur » Au lieu de rédempteur c'est cette influence qui fait que l'on commence à dire dompteur et dompté au lieu de dompteur et dompter, et qui fera que dans dix ans on dira sculpteur au lieu de sculpteur n'en doutez pas donc à supprimer les lettres doubles on supprime la plus terrible difficulté de l'orthographe française et l'on ne fait que revenir à figurer la prononciation de l'ancien temps oui mais comment prononcera-t-on non pas dans l'ancien temps mais demain et après-demain on prononcera comme on voudra ceux qui aiment la prononciation dure mettront la double lettre comme les méridionaux qui non seulement prononcent toutes les lettres mais en ajoutent ceux qui aiment la prononciation douce ne mettront qu'une lettre je ne plaisante point Ne voyez-vous pas que la même où le dictionnaire ne met qu'une lettre, il y a des cas où beaucoup de gens en mettent deux. J'entends à chaque instant prononcer « académie » très nettement. La moitié des Français prononcent « m'airie » ou « m'errerie » pour « m'airie » sans savoir pourquoi. Il n'est bon parisien de Paris qui nous dise « je l'ai vu » pour « je l'ai vu ». Où a-t-il pris cette double ou cette triple lettre il l'a prise sous son bonnet on écrira littéraire et ceux qui voudront prononcer littéraire il leur sera tout loisible mais encore cette même influence de l'orthographe ou de l'imprimé sur la prononciation fera qu'on viendra vite à ne plus guère doubler la lettre eh bien tant mieux on en reviendra à la prononciation du xviiie siècle je n'y vois que du bien non pas tant mieux c'est trop doux c'est mou nous sommes au point où l'on ne discute plus, étant arrivés à la question de sensations personnelles et de goût personnels. Je trouve moi que le français est une langue douce, que tous les étrangers d'autrefois en ont vanté la suavité, qu'il se durcit et se hérisse et se fait raboteux de jour en jour, et que tout ce qui pourra l'enrayer sur cette pente sera excellent. 7. Donc ma réforme c'est francisation de tous les mots grecs. Suppression de toutes les lettres doublées. Comment amener cette réforme En l'imposant, répondent les universitaires réformistes. La plupart sont réformistes. Nous formulons notre réforme avec précision. Nous faisons un lexique conforme. Nous commandons aux instituteurs d'enseigner cette orthographe-là. Les enfants l'apprennent. En quinze ans au plus, la réforme est faite. Je réponds. Jamais, a ah pour Dieu, au moins en matière de langue, qu'il y ait un peu de liberté. Laissons l'usage faire au moins sa langue. L'Académie enregistre l'usage, en le contrôlant et le guidant discrètement, et les modifications se faire ainsi d'elles mêmes, peu à peu. Une orthographe par ou case jamais de la vie. Alors? Alors, c'est bien simple. Faisons simplement dire aux instituteurs et inspecteurs primaires que pour les mots tirés du grec et les mots à double lettre il y a liberté ou tolérance et qu'il ne faut jamais marquer de faute pour un mot grec écrit à la française ou pour une double lettre omise qu'arrivera-t-il je n'en sais rien mais il arrivera quelque chose petit à petit et ce quelque chose sera l'usage et l'académie l'enregistrera et voilà tout et maintenant comme on a toujours sa pensée de derrière la tête j'incline à croire que les deux tendances principales de la langue française depuis trois cent vingt-cinq ans et quelques mois ayant été à franciser les mots grecs et à se débarrasser des lettres parasites par le seul fait de la liberté accordée sur ces points cette réforme s'accomplira d'elle-même en très peu de temps et maintenant je vais m'occuper de choses un peu plus sérieuses et je serai lu beaucoup moins qu'aujourd'hui les français sont ainsi faits De la section 12, fin de l'additif, à l'art de lire par Émile Faguet.